0: Avante, palestrinos e palestrinas, nesse clima natalino, começando mais um palestrando, um palestrando muito especial, um palestrando, como você já viu aí na thumb, na, no título, palestrando especial de Natal e com convidados muito especiais. Primeiro vou chamar ele, que a gente está acostumado a ver, Roberta Avelar, dê seu boa noite.
1: Boa noite, palestrinos e palestrinas de todo o Brasil, agora em clima de Natal, né? Um programa mais descontraído, né? Esqueci um pouco... As emoções do campo, né, as discussões táticas, mas vamos falar de história, umas coisas bem legais aí pra gente poder descontrair um pouco. Essa
0: linha do Roberto, né, estamos num clima natalino, aquele clima gostoso de família, aquele clima, se as mulheres de areia tem Ruth e Raquel, nós temos aqui a dupla Roberto e Rubens. Rubens, Avelar, Deu ar da graça, seja muito bem-vindo ao Palestrando Rubens.
2: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite aí, roubando então já, o, como o meu irmão sempre faz em todo episódio, é, esse episódio natalino aí, bem bacana, é um prazer pra mim estar aqui, um prazer estar aqui na bancada junto com o meu irmão e todos vocês aí, é uma honra estar aqui no Palestrando, melhor programa sobre o Palmeiras, toda a internet, todo o Spotify do Brasil, do mundo, universo e região. Tamo aí pra gente contar umas coisas bem engraçadas aí. Valeu pelo convite, desde já. É,
0: os elogios de, de Rubens Avelar. Ficamos levemente constrangidos, porque é muita pressão, né? Muita coisa. Talvez não sejamos tão bons assim. Mas temos alguma coisa boa, porque temos dois convidados especialíssimos. Começando por ele, apresentar o meu xará, o Wesley Zop, lá do podcast do Chorume. Palmeirense também, Zop. Muito bem-vindo aí ao Palestrando.
3: Cara, que honra, que honra estar aqui no Palestrando, neste canal gigante dos, dos, dos porcos na internet e também nesse especial de Natal poder estar tá comemorando.
0: E por último, mas não menos importante, outro convidado especialíssimo. Você que adora um pereba, você que gosta de lembrar aqueles jogadores que passaram na Sociedade Esportiva Palmeiras e te fizeram passar raiva, Tá aqui ele, o PHD em jogador bagre no Palmeiras. Ele, chefe Danilo Galhardo, a mente brilhante atrás, da uma das, aliás, né, uma das mentes brilhantes atrás, da arroba Joguei na CEP, Danilo, que honra receber você
4: nesse nosso humilde podcast. Pô, imagina, cara, eu fico feliz com, com o convite, né, eu, eu, normalmente eu não faço muito isso, poderia fazer mais, mas eu não faço, ou seja, vocês estão sendo privilegiados em falar sobre jogador ruim pelo Joguei na CEP por causa do Palmeiras, hein, que privilégio. Está aqui o podcast, estou zoando, obviamente Mas muito obrigado pelo convite e Vamos aí, vamos falar De umas desgraças que passaram pelo Palmeiras Relembrar umas histórias tenho bastante coisa, coisa para contar Uns offs aí de coisa para contar E vamos que vamos, tamo juntos É isso aí, sente na sua cadeira
0: Prepare o seu peru Ou seu amendoim, como preferir E vem aí mais um palestrando O primeiro palestrando especial de Natal apresentados, vamos começar a debater aquele tema que todo mundo gosta, todo mundo ama, que é o que? Flop! Jogadores que decepcionaram. Clima, aproveitando o clima natalino, sabe quando você recebe aquela caixa de presente bonita, pesada? A hora que você vai pegar e lá é um Playstation 5, a hora que você abre, é um Polystation lá da Santa Efigênia. E você fica triste pra caramba e chora a noite inteira de Natal. O Palmeiras fez muito isso com a gente. Então eu queria já começar a perguntar pra mente brilhante, como eu disse atrás, eu joguei na CEP, Danilo. Qual foi o jogador que mais te decepcionou? E aí eu não estou dizendo jogador ruim, porque jogador ruim não decepciona, né? Mas o jogador que você falou, esse cara vai vir e vai ser o... Pera, no ano do Palmeiras e
4: acabou sendo um baita de um foguete molhado. Cara, tem muito cara que a gente achou que a gente depositou muita confiança, né? Só que por tudo, toda a história envolvida, valor envolvido na. Cara, foi uma das maiores é, maiores investimentos, foi o maior investimento do Palmeiras até então, naquela época, depois veio o Rony agora, né? E cara, me de decepcionou muito, eu achava que ele jogaria pelo menos razoavelmente bem. Faria o dele, jogaria ali na, na direita, conseguiria fazer junto com o Dudu uma boa função, só que, meu, decepção total no Cadu, o Caduzinho Alviverde.
0: Mas C Cadu fez um baita de um golaço contra o, contra o São Paulo, Vamos, vale, vale lembrar que... Uma alegria, pelo menos, ele deu pra gente, né?
4: Então, cara, foi... Nem ele acreditou, ele nem sabia como comemorar o gol, né? Ele saiu correndo e falou, puta que pariu, eu consegui fazer, consegui fazer. E foi uma vitória importante, né, no Paulistão, que a gente ganhou de 1x0, que a gente não ganhava lá no... no Morumbi, né? E foi, só que, cara, convenhamos, né, pelo valor que foi pago ele, pelo investimento que foi, foi uma foi uma das grandes decepções que a gente teve. Teve um gol, ou seja, um gol valeu 26 milhões de reais. Que tal, né? Bela... Bela pedida aí pra,
0: pro Caduzinho. caro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Gol mais caro
4: da história do Palmeiras, exatamente.
0: E dentro disso também aproveito o Robertão, que é especialista. Roberto, que é fã da dupla Misso e Rovilson. Robertão, quem foi a, a grande decepção pra você que você viu esse cara, esse vai destruir na, no Palmeiras e flopou?
1: Olha, eu, eu vou ser bem sincero. Eu montei uma lista aqui, a lista é grande. tá difícil de escolher a minha maior decepção. Mas entre vários, eu... Teve um cara que, quando chegou, eu falei, pô, agora achamos o 9, resolveu todos os problemas do Palmeiras. Não sei se vocês vão lembrar, com certeza vocês vão lembrar. É o Kleber, ex-Porto, atacante, número 9. O cara era convocado por seleção, lembra? Kleber de explicência, Kleber de fez sucesso em Portugal, o Palmeiras trouxe ele, eu falei, pô, agora vai, achamos o 9. Mas o cara, não... pra fazer um gol era um custo. Eu acho que ele fez o quê? Dois gols no Palmeiras? Isso foi, foi, foi muito. Para mim foi uma decepção enorme, enorme mesmo. Não, o, o Kleber, ele faz um gol apenas contra o Santos, nas quartas
0: de finais lá contra, contra o Santos do Neymar, inclusive, e perde um gol.
4: Ele um gol antológico, Nossa. né? Que fica marcado como Kleber de explicência. Isso, e ele perdeu, ele perdeu o pênalti ainda contra o Santos, né? Na disputa de pênalti. É, não, é... é mas, Teve... Ele fez o gol classificou para os pênaltis e perdeu o pênalti. Não,
0: mas aí você queria exigir demais, né? Que ele fizesse um gol <risos> e convertesse dois gols no mesmo jogo. Ah, aí você pediu muito, né, Daniel? Ah, é, Também, Deus, agora, sim. Zop, sua vez de, de dizer o cara que mais te decepcionou aquela, o, o que te broxou literalmente no, no Palmeiras.
3: <risos> cara, tem um que eu acho que ele foi injustiçado que é o goleiro que veio depois do Marcos lá, que aí todo mundo ficava baseando nele, se não me engano era o Teola, né? Ele... Todo mundo esperou muito dele, eu achei injusto isso, porque o pessoal já comparava com o Marcos. Mas um que eu acho que decepcionou legal é um que veio do Goiás, acho que um lateral direito. Ele veio acho que em 2011, ficou uns três anos, que é o Vitor.
0: Ele era bola, bola, bola de prata da ESPN, bola de prata da ESPN. Puta
3: merda, bicho, não fez nada, bicho. É esse aí, esse eu acho que é a melhor, maior decepção. Esse eu acho que. Porque ele não, no Goiás ele se destacou, ele era top então, Depois ele veio o Palmeiras, pro Palmeiras e não fez nada, o, o Palmeiras foi atrás do então,
0: Arthur. O que está pra substituir o, o Vitor, né?
3: Exa exatamente isso. Exa é verdade, é verdade. Pra você ver o, 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 nível, o nível que, que, que se, se <risos> encontrava a,
0: as nossas laterais. E aliás, agora Rubens, deleite-se. Esse é o momento. Do Rubens é o. Nossa, o que o Rubens deve ter de. De jogadores aí
2: flopados. Cara, eu posso fazer um, um top 3? Você me permite, então?
0: Permito, permito.
2: Vai ser um desses nomes, vocês vão lembrar bem. Cara, o primeiro nome que ganha a medalha de ouro é o Marcinho aí São Caetano. E chegou, eu falei, cara, chegou o nosso atacante fera. Esse cara arma, ele, ele mete gol, ele bate falta, ele, ele puxa a responsa, o Marcinho vai arrebentar o Palmeiras. Cara, acabou, velho. Agora nós achamos o atacante aí que não precisava. Não tem pra ninguém. Marcinho... Também conhecido como o Marcinho Porpeta, ele mesmo. Nossa, eu fiquei muito decepcionado, porque eu lembro que ele chegou no primeiro ano dele, ele fez, se eu não me engano, foi 17 ou 18 gols é, no ano, mas foi tipo foi um de bola parada, falta e um sete de pênalti. Assim. Então, tipo assim, ele com bola rolando não tava engrenando, não tava bem. Depois ela acaba indo pro Cruzeiro. O Marcinho
4: é auxiliar técnico no Red Bull Bragantino, né? Olha só, aí ó.
0: E, e os únicos dois gols que eu comemorei do Palmeiras no estádio, só foi uma vez ao antigo palestra, os únicos dois gols que eu comemorei foram os dois gols dele. Foi um Palmeiras 2, Cerro Portenho 3, o fatídico jogo da voadora do Alceu, eu estava lá.
4: <risos> Pô, e outra coisa, o Marcinho jogou 88 jogos pelo Palmeiras. E fez, e fez 29 gols. Eu tenho aqui um lacolinho. Mas,
2: né, cara, a gente eu esperava demais dele, né? Acho que todo mundo, né, cara? Porque ele jogou muita bola no São Caetano, no Paulista, no Corinthians. Ele jogou muito bem nesse time tudo. Chegou no Palmeiras, nossa, foi só decaindo. E o, e o, Mar, e o Marcinho, ele fez o trio
4: dos três porquinhos, lembra? Que era Marcinho, Juninho e Pedrinho. É, isso, lembro. Eram os três porquinhos do, do, do Leão lá. O Palmeiras foi bem com o Leão.
2: A galera aqui que é um pouco mais velha entre nós aqui, né? Porque tem os mais novos os mais velhos. Vão lembrar o medalha de prata, cara. O Danilo com certeza vai lembrar. Meu irmão vai lembrar, porque a gente sempre conversa isso. é Fabiano, lateral esquerdo, que jogou no Fenerbah, foi revelado pelo Furacão, jogou no São Paulo. Quando ele chegou, eu falei, cara, acabou os problemas da lateral esquerda do Palmeiras. Estamos totalmente seguros, 100% certeza, eu tava na minha cabeça. Eu falei, já era, mano. Esse é um dos melhores lateral do Brasileirão. Ah, velho, ele machucou, voltou uma pereba desgramenta, virou um virou, virou um misso, depois que machucou, sabe tipo assim, foi muito decepcionante eu punha muita fé nele muita fé, muita e o terceiro, velho, vocês vão rir é, o Danilo vai rir muito tenho certeza, cara, prepare-se Danilo você vai ficar surpreso Mara. como eu sou muito fã do futebol argentino eu, todo mundo sabe disso Cara, ele chegou sendo artilheiro do time na Libertadores e no Campeonato Chileno. Quando chegou o Joino, eu falei, ah, chegou o meu, o meu, o, o, o Batistuta da América do Sul. Eu, como fã do Batistuta, falei, chegou meu meu gol Chegou, o cara precisava, já pensei na dupla. Marcinho e Joino, deu tudo errado. <risos> Foi minhas três maiores decepções, cara, eu fiquei Mano, muito chateado.
0: Marcinho, comparar o Joino com o Batistuta, acho que
2: o... Eu... Não, é, é, o, é o pecado, né? Eu falei, Pô, chegou o cara, cabeludão, né? Tava sendo artilheiro lá na Universidade do Chile, era o artilheiro do time da Libertadores. Eu falei, nossa, mano, lá vem, véio, é nóis. Chegou o cara, tava com a média boa de gol mesmo. E ainda chegou o Marcinho junto, mesmo ano. Falei, mano, é a dupla tá acabou, filho, é nóis, mas tá bom pra caramba. Que que é isso, velho? Aí foi.
4: Aqui. E o Joinho era o matador de Bambi, né? O Palmeiras comprou ele só porque ele eliminou São Paulo. É, exatamente.
5: Você
1: lembra disso aí? Lembro, pior que eu lembro também, mas eu quero, eu quero lembrar um gol que o Joino teve uma participação, que foi assim, foi um golaço, um golaço, foi o, Mar uhum. o Palmeiras e Fluminense, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2005, que o Marcos lança para o Joino, o Joino cruza para o Washington Dumbo, que faz um golaço de primeira, vocês lembram esse gol? Eu lembro, eu tava no estádio esse dia, cara, mas Car... para Libertadores esse cara. jogo, né? Teve
2: uma partida... Foi, foi, foi mesmo. Sim, teve uma partida foi. muito boa dele contra o Santos na Vila. O Palmeiras ganhou do Santos lá na Vila, se eu não me engano. Ele fez pivô, deu assistência pro Marcinho, inclusive. Nesse ano aí também, cara, ele jogou muito bem. E teve um gol que ele fez gol no São Paulo também pelo Palmeiras, né, de cabeça. É o que ficou do Joinha né? o cara que eu pus muita fé, é que de, de, de bate não tinha nem crespo, né? Então, assim, não tinha nada. Felizmente, foi, foi muito triste. Esse,
4: esse jogo contra o São Paulo foi aquele que a gente empatou no finalzinho, lembra? São esse Paulo tava mesmo. ganhando de 3x1, aí o Palmeiras foi lá e fez dois gols, tipo, rapidão. É esse mesmo.
1: Exato. Teve o gol do Varley de cobertura. Gol do Varley, o terceiro? Isso. Eu conversei com o Varley, eu fiz um curso CBF, o curso do CBF, ô Danilo, com o Varley. Ah, legal, eu, pô. Aí, aí eu perguntei pro Varley desse ah. gol aí. Ele falou que pegou a na <risos> bola, viu? <risos> não duvido, Bom, e a gente, já
0: que entramos nesse assunto dos bagres, né? Aqueles jogadores que decepcionaram, tem aquele jogador que a gente sabe que é ruim, a gente sabe que não vai, que não vai, que não adianta, mas a gente tem um lugarzinho no coração desse. Aliás, peraí, antes disso, eu não falei o meu, o meu flop, né? Não falei a minha decepção, cara. Eu tenho duas, Wagner Love. Cara, quando eu vi o Wagner Love em 2003, foi o primeiro centroavante que eu vi jogar pelo Palmeiras. Eu falei, cara, eu amo esse cara, eu quero ele pra sempre no Palmeiras. E a minha decepção foi com ele em 2005, lá que ele ia pro Corinthians, beijou o escudo, falou que amava o Corinthians. Aí é, chega em 2009 e bate o pênalti lá na piscina, né, contra o Flamengo. Pra mim foi extremamente decepcionante. Fiquei muito triste com o Wagner Love. E a segunda decepção, já até contei off aqui para os garotos, foi o Michael Leite. Michael Leite, pra mim, tinha sido a maior contratação da história do Palmeiras. O cara tinha saído do Santos campeão da Libertadores pra vir pro Palmeiras. eu mim, fiquei, o que pode dar errado? As minhas redes sociais são, por causa do Michael Leite, o MLK na frente, né? Se denominavam o Black Leite, eu, eu era fã. Então, essas são as minhas duas decepções. Michael Leite e Wesley e Wesley e cara Vainelor. tem um, um que
3: agora. eu ia comentar como decepção que era o próprio Chará nosso aí o Wesley preguiça aí só que eu acho que para decepcionar tem que jogar né então nem com, nem comentei sobre ele
0: é o Wesley Crowdfunding né também conhecido como Wesley Crowdfunding <risos> <risos> cara não dá é nossa não dá para acreditar tô conta, que o... uma coisa é a torcida levantar um movimento é é um patrocinador, mas a Sociedade Esportiva Palmeiras, fazer seus jogadores entrarem com uma faixa escrito wesley no verdão .com .br, Acho que. Aí
3: é foda, né, Bicho? Ali
0: pra mim foi pior do que cair pra segunda divisão, velho. Ali foi o, o fundo do poço do Palmeiras,
2: foi
4: ali. <risos> Dali pra baixo não tem. Teve... Oh, deixa, deixa eu contar uma. Deixa contar uma história em off dessa aí do Wesley. Pode contar, à vontade. Cara, velho. não sei se vocês. Acho que vocês não devem lembrar, mas quando o Wesley veio com o Palmeiras. Teve nessa né, repercussão e o Palmeiras conseguiu juntar 200 mil reais para comprar ele, né? Dos torcedores. Foi 200 mil, o Palmeiras juntou 225 mil que tava dando naquele crowdfunding lá no, no site. Beleza. Não sei se vocês sabem, mas o, alguns torcedores tiveram reembolso desse valor. Por quê? Porque o Wesley já tava comprado, em teoria. Foi tudo, foi tudo um esquema assim para unir torcida e tal. Foi uma palhaçada. Mas, é enfim. Mas o
3: lance do, do, do. Como fala, de fazer a, a mídia, né? Ação, Nem a mídia. É, é, né? Tipo é. assim,
4: ah, o palmeirense participou da contratação. Que merda. Sim, né? sim. Mas, mas então, cara, quando o Wesley, o dia que o Wesley foi apresentado no Palmeiras, não sei se vocês sabem, a gente podia se cadastrar no site do Palmeiras na época, mandar um e-mail, porque os 50, as 50 primeiras pessoas que mandassem o e-mail pro Palmeiras é, ganhavam o direito de ir na apresentação do Wesley, lá na academia de futebol. Vocês estão sabendo disso? Vocês lembram disso? Não sabia disso, não.
2: Infelizmente, Infeliz... é... eu, eu, eu
4: não sabia. Não sabia disso, não. Aí, aí calma. Eu e meu irmão falavam assim, pô, da hora, vamos lá, lá na, na academia de futebol, na Barra Funda, a gente pega o metrô e vai pra lá. Aí manda um e-mail é, como quem não quer nada, dois minutos depois, ah, você, vocês dois ganharam o direito de ir, tal, 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 pegaram nossos dados. Mano, foi muito bizarro. Por quê? Porque tudo, todo esse evento foi patrocinado pela Arcor, aquela patrocinadora de bala, daquela bala... Toff lá. Fabricante de fi. paçoca. Fabricante de paçoca. Isso, mano. E a tortuguita. 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 Tortuguita, exato. A gente já adentra pra Academia de Futebol, já vem uma Tortuguita entregar balinha pra gente. <risos> Aí a balinha gigante. Maravilhoso. A Tortuguita entregou um pacote de balinha. Aí, beleza. Aí a gente foi pra arquibancada. E, mano, tava lotada a arquibancada. Porque, tipo assim, todo mundo se cadastrou para ver a apresentação do Wesley. Meu, foi cômica a apresentação dele. Por quê? Porque o, a diretoria não estava esperando que os torcedores fossem zoar. Mano, primeiramente, eu e meu irmão, a gente já, já tinha na veia um joguinho na CEP, né? A gente sempre foi, tipo, muito tirador de sarro, ironia e tal. Já comecei. Aí, Tirone! Fala, Tirone, oh, da hora esse cinto aí, hein? Valeu mais do que o Márcio Araújo. E aí todo mundo começou a rachar o bico. Aí tinha a tortuguita do lado do César Sampaio. Eu falei, ô César, a tortuguita é sua irmã? Aí ele, não, não é. Mano, a gente. Aí todo mundo começou a pegar a pilha da zoeira. E não parava isso. Era pra ser um negócio sério, o Wesley não conseguiu fazer três embaixadinhas. A gente começou a pedir camisa. O Tirone pegou três camisas. Eu lembro até hoje, mano. Ele jogou três camisas pra gente da torcida. Era aquela camisa branca com as faixinhas vermelho e verde no centro. Tinha o símbolo do Palmeiras no peito. Ele atacou uma camisa. O cara pegou, viu atrás. Leandro Amaro. O cara atacou de volta. A camisa falou, eu não quero essa camisa que não. Foi hilário. E aí... Depois disso, o Palmeiras nunca mais fez apresentação para torcida. Proibiram. <risos> porque a gente só zoou. Não, eu acho
0: que, que eu entendi agora porque que o Palmeiras. Eu sempre pensei, pô, por que o Palmeiras não abre para torcida algumas apresentações, né? Seria legal. Agora a gente sabe por quê, né? Não abre. Porque se assim, a tor... tá É, a Tortuguitas.
4: Mano, não abre porque. porque... Cara, essa da Tortuguita foi sensacional, velho. Oh, do nada, oh, a oh, primeira oh. coisa que aparece é a Tortuguita na nossa frente. Ah, vai oh, mano?
2: Oh, é, maravilhoso. É. Vamos ser sinceros também, né? Por tudo que o Wesley não fez depois, valeu a pena, né? Pô, valeu a pena demais, valeu a pena valeu. demais. Caralho. Mas, sabe
4: qual, mas sabe qual é a merda? A gente, vocês, provavelmente, vocês achavam que o Wesley ia jogar bem, né? A gente tava confiante. Cara. Por quê? Porque a gente era muito carente Sim. na época, né? A gente era muito Faca carente de jogador... De, de, de ídolo, quando o Wesley chegou, né, o Palmeiras pagando, pelo que o aí jogou no, no Atlético Paranaense, que ele foi muito bem, depois no Santos, né, que foi multicampeão no Santos, a gente falou, pô, esse cara vai resolver o nosso meio, né, vai jogar junto com o Valdívia, o Palmeiras vai ser, vai ser um baita time. Terceiro jogo dele, ele quebra o joelho e vira assim, aca. O Os caras da Web Rádio Verdão, eles, uma vez, eles falaram que quando tava o Gareca no Palmeiras, ô, oh, desculpa prolongar, mas é que é umas histórias legais, é, quando tava o Gareca no Palmeiras, ninguém gostava do Gareca. Porque o Gareca, tipo, queria fazer treino de manhã. A mesma coisa que tá acontecendo com o Abel Ferreira. E os, torcedor, e os jogadores eram bem acomodados. E aí ele, ele via no, na beira do campo o Gareca pedindo assim, ó, ia bater o escanteio. Ele falava assim, ó, no primeiro pau, no primeiro pau, o Gareca gritando. O Wesley passava e falava assim, Eu vou mandar essa porra lá na lua e foda-se. Aí mandava a bola na lua. Os caras, tipo, mano, muito filhas da puta, sabe? Ah, mano,
1: nossa.
2: Não, o Wesley... O Wesley...
0: Já, já tinha ódio
2: do Wesley, agora então... Ah, mano, merece, não, ficar... mereceu Mereceu o não... do Allianz Park não é à toa, né? Putz, mano.
0: Eu não desculpa. sei se o, sumi, o Zop, né? se o Zop compartilha do mesmo sonho que eu, que era ter um jogador com um nome, com o nosso nome na, no time, né? E o primeiro que eu me lembro foi o Wesley Crowdfunding, então foi uma decepção muito grande na minha vida. Né? Concordo com a Mas... <risos> Hoje a gente tem o Eze da base, que infelizmente está lesionado, mas é o primeiro, a primeira impressão é o que fica. E ainda falando sobre os bagres, para encerrar esse primeiro bloco...
3: É, mas o que abriu a porteira foi errado, né?
0: É, não, é. Começou é tudo torto. Para terminar esse, esse, primeiro, esse primeiro bloco de, de bagres, todo mundo, como eu disse né? Lá anteriormente, acabei esqueço, voltando na minha fala... É, todo mundo tem aquele bagre de estimação Aquele jogador que é ruim, que é um perebinha Mas todo mundo guarda com carinho no seu coração O meu, neste atual elenco, é o Rony Rony Elson Como diria até o José, Rony o Rústico É o cara que eu vou defender com todas as minhas forças Porque ele é ruim, é ruim, mas ele é esforçado Eu acho que todo mundo tem esse lado, né? Mas na história, o meu bagre preferido era Sebastian Erguren eu era muito fã do Ergurim, porque eu via Planet Hemp simplesmente por isso, Não, nem porque ele jogava bola, porque eu via Planet Ramp, tô chamando do caralho um jogador de futebol de Planet Ramp. E aí, passa a bola aí pro Zop, qual era o seu bagre, aquele jogador horrível que você adorava, só você gostava?
3: Cara, eu cheguei a ter camiseta do, dele, ninguém tinha, tanto que eu acho que eu paguei até mais barato quando eu comprei essa camiseta dele, que ele era um zagueiro do Palmeiras na década de 90, que era o Tonhão.
0: Tonhão é, ah, é lendário, Tonhão.
3: E também o Tonhão, cara. O Tonhão ele só era uma muralha, ele, ele era um pilar no, no campo. Então, quem, quem passava por ele, ele ficava para trás. Mas se, se tivesse a dois metros dele, já ele nem ia correr, ele não corria atrás, ele não fazia. Ele só era um. Ele era um poste. Ele era um poste que ninguém conseguia derrubar ele. E eu achava isso maravilhoso. Eu falava, porra, ninguém passa o Tonhão. Se passar na, no raio dele, né? Se, se der uma sambada Tonhão, assim. Tem uma
0: foto com o Tonhão. Conheceu então, o Tonhão no um evento ó, aqui em, em 2013 aqui. O Tonhão tinha uma escolinha do Palmeiras em, aqui em Dayatuba, inclusive. Só, só se fica esse adendo aí. Rubens, seu, seu bagre. Ah, eu não sabia, não. Tinha, tinha. Uma escolinha, uma. Eu não lembro o nome exato da escolinha, num projeto que o Palmeiras teve por um tempo. Rubens, seu bagrinho de estimação, quem era?
2: Cara, difícil falar. Às vezes, meu irmão pode me ajudar aí. Eu, eu não lembro um bagre assim que eu defendia com unhas e dentes assim, não, cara. O Joinha. Joel... Ah, o Joinha, mas eu era menininho, né? Aí eu ficava na esperança, mas depois eu vi que eu tava errado. Metade do campeonato eu já tinha visto que já era. Pô, velho, assim, eu, defe... Ó, eu, defe... eu vejo muito o Palmeirense criticar. Nunca, te... eu não sei se eu joguei na CEP, o Danilo vai poder dizer melhor, se já colocou. Mas eu vejo muito o Palmeirense criticar o Maurício Ramos, eu sempre defendi ele, muito. Acho que nem pode ser considerado um né, velho. ainda mais pelo momento que a gente tinha na defesa ali, né? Ah, fez uma bela dupla de zaga com o Danilo. Ah, eu defendia muito o Figueiredo, velho. Eu achava o Figueiredo o bom até o direito. Eu defendi muito, é, pode ser o Figueiro, que era um lateral lento pra caramba, mas ele batia bem na bola, ah, aí eu defendia ele, cara, mas ele era lentão, assim, pra lateral direita, assim, era meio que andava com o freio de mão puxado, Figueiro, Figueiro foi o bagre aí que eu, que eu defendi durante o ano que ele jogou no Palmeiras, aí. Danilo, seu bagre de estimação, quem foi? Ah, cara, meu
4: bagre de estimação certamente foi o Wendel, polivalente que não tem nenhum gol pelo Palmeiras, jogava lateral, cara, volante, cara, ele... Sim! Se, sempre que falam, sempre que falam dele, a gente defende, porque, tipo assim, é, meu, ele não era técnico, mas, cara, você não podia falar que ele não corria, que ele não dava raça, que ele não, né, não representava o, não representava o Palmeiras, e o Wendel, certamente, é o nosso bagre de, de estimação, e a gente já fez entrevista com ele, ele é um puta cara fudido, tipo, meu, ele tá, ele tá no Palmeiras, ele tá estudando pra ser... pra trabalhar no clube, entendeu?
0: Ele, e, ele fez parte do Legends, né, do Palmeiras, na Florida Cup, no começo do ano, fez, né?
4: ele Fez, tá ele tá sempre no clube, cara, tipo assim, ele tá estudando bastante, tá fazendo educação física e tal, pra, pra trabalhar no clube, tipo, categoria de base, essas coisas, tá? E voltando no Maurício Ramos, eu fiz, uma, eu, eu fiz uma entrevista, eu participei de uma live com o pessoal do nosso palestra, e me convidaram pra participar com o Maurício Ramos, cara, o Maurício Ramos, ele contou várias histórias legais, né? E aí ele contou uma que, tipo assim, é, em 2012, que o Palmeiras foi rebaixado, meu, ele era o único que dava as caras pra falar. Palmeiras, mano, fudido Todo mundo, ninguém queria dar entrevista. Ele falou assim, não, mano, eu represento esse clube, represento as cores eu vou dar entrevista. Toda entrevista era com o Alisson Ramos. Ou seja, meu, ele podia ter sido ruim e tal, não sei o quê, beleza. Mas na hora do, da merda... Ele era o cara que recebia a tapa, entendeu? Ninguém queria dar entrevista, ninguém queria falar nada. O único que ia lá dar entrevista pós-jogo e tal, era o, o Maurício. Cara, e, e ele fez uma boa dupla de zaga com o Danilo. Foram bem os dois juntos, né? Quando jogaram... É que o Danilo é muito bom, né, mano? O Danilo eu sempre gostei bastante, né?
2: Aí é, aí é fácil jogar. Você falou do Wendel. <risos> Tem uma história uhum. muito boa do Algu Alguém, Vocês vão lembrar, cara... Eu... Era uma das primeiras fases da Copa do Brasil, em 2008. Pô, fechou no, no, na, na beira do campo. Aquelas primeiras fases mesmo, contra o time ruim, sabe? Eu não lembro contra quem o Palmeiras tava jogando. jogo fora de casa, né, tal. E naquele dia, velho, não jogou nem o Jefferson, horroroso, lateral esquerdo, e nem o... Jefferson Straub. <risos> Ele mesmo. E também não jogou o Leandro. Os dois estavam fora. Aí, aquele dia, o Luxemburgo colocou o Edo na lateral esquerda, cara. E a mano, teve um momento do jogo, velho, eu não esqueço disso, cara, Olha é certinho, na é transmissão, o microfone pega e o Luxemburgo grita,
5: Pierre, Pierre, manda o Wendel me tomar no cu, cara, <risos> eu fiquei imaginando, eu fiquei imaginando a cena, o Pierre
2: chegando, ô Wendel, o professor tá mandando assim, tomando eu ri demais esse dia, velho. É uma história que eu nunca vou esquecer. Não, e
0: detalhe: se você tem alguma dúvida, é, algum jogador, você tá tentando falar, putz, o Palmeiras em 2009 o time era mar... Ah, pode botar o Wendel, em qualquer posição que ele tá. Que ele jogou. O Wendel só não jogou de goleiro no Palmeiras. Que de resto ele jogou em tudo. Era um cara esforçado, concordo com o Danilo. Mas era um cara esforçado. E faltou o do o Robertão, né? O Robertão não falou o bagre de estimação, né? Só acusou o do irmão, mas o dele ele não falou, né?
1: Cara, eu vou ser bem sincero, eu também tô na dúvida. Mas é, teve um jogador que... Eu não acho bag, tá? Mas que muita gente acha. É, talvez você pode até falar que não é. Não é Bagre aqui, mas ao longo do, do tempo aí, e que eu gostava, sempre gostei de ver jogando, era o Galeano. O, muita gente contestava o Galeano na época, o Galeano é Brucutu, não sei o quê, mas porra, mas o que o Galeano se entregava pelo Palmeiras, véio, dava carrinho, se matava, se jogava. Ele é realmente, tecnicamente ali, limitado, né? O Pierre é um parecido também. Então, talvez os dois, assim, que muita, que metade da torcida gosta, a outra metade odeia, né? Porque não leva em consideração aquela parte vamos dizer, suja do jogo, né? de ter que se entregar, de carregar o piano para os bons jogar. mas esses caras para mim, é, são os bagos que eu, que, eu, que eu defendo até a morte, sim. Ah, mas eu não consigo ver um palmeirense
0: que odeia o Galeano, principalmente depois daquele gol que ele fez contra o Corinthians lá em 99, palmeirense que odeia o Galeano bom, depois daquele ano. 2 mil, 2 mil, mil, perdão. É, para você
1: ter uma ideia, <risos> Teve, quando o Palmeiras estava é, na, na, na primeira série B, eu lembro de muito palmeirense criticando ele, eu lembro até que a torcida zoou muito o Galeano no palestra Itália quando jogou Palmeiras Botafogo. Então tinha uma parte da torcida que, sabe como é que é torcedor, né cara? O cara faz um gol contra o Corinthians, mas outro dia ele erra um passo e entrega o gol, acabou, né? Tipo, torcedor é assim, né? Mas oh, é... mas, e,
4: mas e mexe o Galeano nos dias de jogo, dia de jogo que ele vai lá, ele passa ali pela Diana, ele passa ali pela Caraíbas. Meu, os caras só faltam jogar ali pra
1: cima, velho. Todo mundo é, fica gritando esse...
4: o nome dele. Ele é bem querido.
1: E é, é, é legal que ele gosta do Palmeiras, né? Esses dias eu tava gosta. vendo uma live na época da, da, da parada da pandemia aí e ele, ele tava participando, ele fala com muito carinho do Palmeiras. Então, assim, mas ele, muita gente contesta a técnica dele. Talvez não Prodial, acho que eu exagerei, mas contestar a técnica, vamos dizer assim. É que naquele time, é que
4: naquele time a gente precisava do, do, da raça, né? Porque técnica já deixava pro Alex, né? Deixava para outros jogadores, pro Júnior. Sim, exatamente. Exato.
1: E a cara Exato, do Filipão, é né? Isso. a cara do Filipão, cara do Filipão. E eu, eu, por isso que eu, eu nessa linha, que eu, vamos dizer assim que é jogador que eu acho que tem técnica baixa. Mas, igual, por exemplo, o Thiago Santos é um assim, o Pierre, o Galeano, são esses caras que tecnicamente são mais baixos, que às vezes a torcida fica puta na hora do jogo ali, porque o cara erra com esse espaço fácil. Mas esses caras eu defendo. Eu não critico, nunca nunca critiquei.
0: Concordo com, com o Robertão aí. É preciso ter um lucutuzinho de estimação, todo mundo tem. Mas eu vou pedir para Maurício soltar uma vinheta, que agora eu peço para os senhores que preparem as histórias. As histórias de perrengue mesmo, aquelas de perrengue. A gente tá no Natal, a gente sabe o que atrasou a ceia, a champanhe cidra reserva foi o que deu pra comprar. Então vamos para as histórias de perrengue. Danilo já contou uma muito boa em off. Se ele quiser contar outra, fique à vontade, mas é aquele que ele contou em off sobre, aqui antes da gravação. Sensacional. Pedi pro Maurício soltar a vinheta e irei chamá-los para as histórias. Se me permite, vou começar com uma história de. Eu não tenho muita história de perrengue com Palmeiras, então eu vou deixar para os senhores começarem. É a partir daí eu talvez eu lembre alguma história de perrengue que eu tenho com Palmeiras. Porque como eu não frequento estádio, não sou menino do interior, não sei muito bem, não tenho muita alguma história aqui que passei a pura. Passei apertado. Mas eu sei que o, o Rubens deve ter alguma, Rubão. Você pode soltar aí pra gente, viu?
2: Cara, eu eu tenho uma história muito chata que não tem como mais tem como esquecer ela que 2011 terceiro colegial, cara, eu era o cara da da comissão de formatura, né? E aí, cara, eu, eu era o único da sala. Naquela semana ficou decidido que era pai com camisa de tudo bem, né? Aí, eu, eu, eu. Beleza, né? Perguntei ainda pra presidente da época da comissão. Eu tinha que ir pra verificar quem que tava indo certinho. Quem tava lá, ah, pode camisa de time de fora e tal, né? Porque eu tinha da Roma, qualquer coisa com ela. Falei assim, ah, tô querendo fazer time brasileiro, beleza. Só que aí, cara, na quinta-feira foi o fatídico Palmeiras e Curitiba. Seis pro Curitiba. Eu tive que ir com a camisa da, do Palmeiras no outro dia pra escola, cara. E lá vai eu com a camisa do Palmeiras pra escola, né? Guarda cedo. Chego na escola Inferno da minha vida, né Querendo matar todo mundo lá dentro do Palmeiras um dia. Nossa senhora,
5: cara eu fiquei, Nossa,
2: eu já cheguei assim, né Minha sala, cara, eu passei de frente a uma sala Que tava doada minha, né Um rapaz palmeirense nessa sala também A camisa dele era do Palmeiras número 9 Já colocada ela na porta ao contrário eu Falei, mano, eu tô ferrado eu falei, Cara, eu tô lascado hoje Aí, velho, eu quase arrumei uma treta Tinha um cara que ficou enchendo o saco de um cara baixinho Na minha sala beleza, quando tava antes, me encheu o saco também, um dos meus melhores amigos lá também, da época, vem me encher o saco eu não tinha o que falar, eu tava, tava totalmente sem palavras, aquela coisa que não tem como você sair da zoeira, velho, eu não tinha o que fazer eu bebia água e olhava eles falando era isso que eu fazia, Fui bebedouro eu esse baixinho, tentando prestar atenção na aula, cara, aí uma hora ele pede pro cara parar, velho meu irmão tem sapinho, tá vindo? aí Beleza, pedindo assim, esse Luquinha da época, o Rabo, o rapaz chamava Luquinha, parou, ele só pediu pra eu prestar atenção. Aí ele começou a falar, ah, quando é com o Corinthians, que não é sei o show, que é, e tal, pá, tal. Aí ele virou e falou assim: ah, Otávio, eu vou te pegar, então eu vou te arrebentar, cara. Eu saí, eu bati na mesa e gritava: você é Otávio, eu vou ter prazer em te matar. Eu vou te matar, velho. Eu ju juro. A minha missão na terra vai ser te matar, se você é Otávio. Olha as ideias. Eu vou querer quebrar o seu no meio, moleque. Aí, beleza, chegou. Ele falou assim, Entra pra mim lá, meu moleque, meu moleque. Beleza, desce pro recreio, ele lá comendo a comida dele na merenda, né? Ele vem falar perto, eu já falo, ó, mas você sai daqui, senão eu vou te fazer comer pelo Ups, né? De perto de mim, os caras já separaram. Aí, velho, chegou a parte pior. Véio. Rolando lá, todo mundo, a zoeira para lá e para cá. Começa a tocar o hino, cara, de todos os 12 clubes grandes do, do Brasil, né? Nem tem torcedor sulista aqui no interior de Minas, mas os caras colocaram o, o hino dos dois do Sul. Passaram pro hino dos dois de Minas Porque para quem não sabe aqui São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, interior de Minas aqui Aqui predomina mais Palmeiras São Paulo, Flamengo, Santos A gente tá assim caindo Aí foi, depois, cara, veio os, os quatro do Rio E aí chegou a parte do, do, dos paulistas, né? Beleza, aí tocou o hino do Santos Tocou o hino do São Paulo E tocou o hino do Corinthians Beleza, eu falei, agora vamos tocar o do Palmeiras Mas vamos zoar A comissão de formatura da qual eu fazia parte Tinha sete homens eu era um deles veio três de um lado Veio três do outro, apertaram o play no hino do Curitiba. Esses três me levantaram pro alto e pegaram e levantaram pro alto seis vezes. Cara, eu queria morrer, cara. Eu queria falar assim: meu Deus, eu tenho que ir em São Paulo. Batei todo mundo, <risos> mas cara, eu fui muito zoado esse dia, cara. Esse dia eu falei assim: nossa, vale mesmo a pena torcer, que não é possível, cara. Foi, foi o dia mais perreiro da minha vida. assim, Tive muita coisa que eu fui zoado já, tem muita história. Mas essa com certeza foi a pior da minha vida. Vida, cara. Foi a... Nem quando caiu, velho. Eu fui tão zoado na escola assim, é, lá em 2002. Essa foi a pior, cara. Essa foi, foi de fiar. Ah, porque os outros seis moleques, ou era São Paulino, ou Santista, ou Corintiano. Então, tudo veio me zoar lá e foi foda, velho. Essa aí, não tem como esquecer nunca mais, cara. Não tem jeito
0: de esquecer. Nossa, cara, mas o bullying na escola, a gente tem que combater. Embora, eu acho que se o Rubens fez isso, alguma... Se fizeram isso com ele, ele também merecia. Roberto, se você concorda?
2: Eu... eu cutucava também, mano. Eu, eu não vou negar, não. Eu cutucava também. Vixe, deixava passar, não. Cara,
1: perrengue. Perrengue eu acho que é muito forte, assim, né? Perrengue pode ser triste? Ou tem que ser um, um, um perrengue feliz? Pode. Pra vocês ficarem felizes? Não, ah, tanto faz, tanto faz. Algum desespero. Não, é, é o desespero. desespero mesmo foi em 2000, assim... Que eu passei foi Foi em 2014. Mas foi um desespero no sentido de contexto do, 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 do ano. de então, vocês lembram? 2014, primeiro que a gente perde o Paulista lá para o Ituano, né? Aquele time master, acabou sendo campeão paulista. Time master, entre aspas, gente. Aí, beleza. Claro, para mim, já foi o ó. E, e aí, aquela coisa, Paulo Nobre, não sei o quê, querendo melhorar a gestão do clube. E aí, de repente, você perde Allan Kardec e um monte de lesão, e o time começa a entrar na zona de rebaixamento, e sai, e volta, pá. E aquilo, cara, veio um monte de filme na minha cabeça, e veio, veio né, o rebaixamento de, de 2012 e o de 2002, né? Os outros dois, falei, caramba, o Palmeiras acabou de subir. De novo, nós vamos cair, não é possível. já Vamos virar gangorra, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí eu comecei a criar um, um negacionismo. É... o Wesley tá falando que é de 10 em 10 anos, não brinca não, aí eu queria criar um negacionismo meu com o Palmeiras, eu falei, não, eu não vou assistir mais Palmeiras, Dante Palmeiras, eu não quero mais saber de Palmeiras, e eu tava na faculdade, já morava na República, e eu ficava, parei de ver jogo, simplesmente parei de ver jogo, de vez em quando eu via o placar e via lá a tabela, e o Palmeiras lá embaixo, Placar e tabela, Palmeiras lá embaixo. Aí, beleza. Só que chegou na última rodada, né? Eu já sabia da situação. Tinha ganhado o jogo do Atlético Paranaense, é enfim. Ou, é, ou empatar e torcer pro Vitória não ganhar, aquela coisa, aquela história que todo mundo já sabe. Eu falei, não, pô, esse jogo eu vou ter que assistir. O jogo não tem como, eu tenho, que, eu tenho que torcer pro time no meu coração, né? Aí os caras fazem um a zero, né? Pô. Vou assistir o jogo. Brigando para não cair. 1x0 para os caras. Falei, mas não é possível. Agora começou a me apertar, eu entrei em desespero. Aí, beleza, o Palmeiras empatou 1x1, pênalti, né? Chorado. E ficou aquele lenga-lenga. Inclusive, esse Dil jogou muito bola. Né? E... e, beleza, acabou o jogo do Palmeiras. Imediatamente, a transmissão passa para o jogo do Santos. E eu estava desesperado, né? O jogo do Santos estava empatado. E quando colocou na transmissão, um ataque do Vitória, era quatro jogadores do Vitória contra três do Santos, eu saí da sala desesperado, falei, fudeu, mano. fudeu, os caras vão fazer o gol, rebaixamos de novo, fui lá pra cozinha lá da República, tinha um monte de palmeirense assistindo o um jogo lá, e sentei lá e fiquei na minha, de repente eu vejo um palmeirense gritando é gol, é gol, gol do Santos, falei, Puta, comemorar gol do Santos pra não cair, cara, isso foi, aquilo pra mim, foi o dia que eu mais emocionei na minha vida, foi o dia que eu mais chorei na minha vida, porque, sabe, saiu uns 500 toneladas das minhas costas, assim, que foi um ano que eu fiquei desesperado por causa do Palmeiras, porque eu, a gente viu o trabalho do Paulo Nobre, né, de querer reconstruir o time e falei, pô, se cai nessa reconstrução dele, vai tudo por água abaixo, né, aí 2015 não ia ser o 2015 que a gente, que a gente teve, campeão da Copa do Brasil, e, e não ia ter, provavelmente não ia ter o título brasileiro de 2016, enfim, ia ser é outra história, né? Mas ainda bem que não caiu, mas esse foi o maior perrengue, assim, com o Palmeiras, assim, de, de contexto, assim, de, de apavor, assim, de, com o um time, assim.
4: Então, cara, essa história é história bem legal. Vou colocar mais algumas coisas que eu acabei lembrando aqui. Final Copa do Brasil 2012, Palmeiras fez o primeiro jogo em casa e eu fui nesse jogo. Só que antes de ir pro jogo, tinha acabado de liberar no, no acho que no Palmeiras Tour, alguma companhia de viagem relacionada ao Palmeiras, os ingressos, a passagem de ida e volta e o ingresso para o jogo, mais o traslado do hotel até o estádio, de uma de uma companhia. Aí eu falei para o meu irmão, eu falei, o Thiago, que é o outro administrador do, do perfil do Joguei na SEP. Eu falei, mano, vamos. Ele, pô, mano, ir para lá, né, não sei o quê, vai que a gente perde. Eu falei, cara, quando que a gente vai ter a oportunidade de ver o nosso time, que é uma desgraça, ir para uma final de do, do, do um torneio nacional? Mano, vai demorar anos. Ou seja, vamos, vamos aproveitar e seja o que Deus quiser. E a gente comprou. Aí pagamos, na época, acho que 12 de, de 60 reais, 50 e poucos reais. E acabamos indo. Só que a gente não sabia o resultado do primeiro jogo, que foi 2 a 0 Cara, quando eu cheguei no, no, em casa, eu abracei e falei, mano, a gente foi muito cagado, velho. Meu, a gente vai ver o nosso time campeão. Porque, cara nesse jogo teve aquele gol do Michael Leite que ele perdeu no finalzinho que era para ter sido três, né? Michael Leite o seu queridinho aí, ele perdeu o um gol cara a cara com o Vanderlei, saiu só ele, o Vanderlei, eles tomou a bola para cima, mas enfim. Aí chegamos lá, vamos para Curitiba e só para vocês terem uma noção, eu nem lavei a roupa que eu tava do, do dia que eu fui no jogo aqui, lá em Barueri. Eu nem lavei, eu falei assim, oh, não mãe, você não encosta na minha roupa. Eu fui com a mesma roupa fedida mesmo, não tava nem aí. Fui com a mesma roupa, a mesma cueca, a mesma, mesma meia, mesmo mano, eu fui igual. Fomos pra Curitiba. Quando a gente foi pra Curitiba, né, a gente chegou lá, lá, tipo, por volta de umas duas da tarde, aí, ah, vamos comer, vamos, voltamos pro hotel. Chegamos no hotel, já tava lá a galera para ir pro traslado do jogo. Meu, pra, pra ir no Couto Pereira, o pessoal vai andando pra lá, porque não tem transporte público, assim, que deixa na porta do estádio e tal. Aí vai todo mundo andando pro... Do estágio, ou de táxi, ou de carro. A gente foi dentro do ônibus, aí o policial chegou pra gente, assim, que, que acompanha a gente, e falou assim, ó, a gente vai levar vocês, eu vou fazer tal, não sei o quê, só que, meu, não provoca os caras na rua, porque pode dar merda. Eu falei, ah, beleza. Fui com a bandeira do Palmeiras que eu tinha ido no primeiro jogo, eu já fui xingando todo mundo na rua, né? Falando, é, mas vão ser bivice, bivice. Nisso que eu falei, do terceiro bivice, veio um moleque e tentou roubar a bandeira. Eu puxei pra dentro. Aí, meu irmão, abaixa. Quando ele falou abaixo, o cara com uma pedra. Só que o ônibus andou, mano. Acabou pegando um coitado que tava atrás da gente, que nem falou nada, mano. Era um tiozão que tava atrás. Tomou uma pedrada, mano. Ficou todo cheio de sangue a cara do cara, por causa dos estilhaços, né? Mas beleza, chegamos, entramos no, no estádio. Palmeiras foi campeão. Meu, ficamos felizes pra caramba. O Paulo Nobre tava na arquibancada esse jogo. O Paulo Nobre, ele, 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 ele não era o presidente, né? Mas ele tava na arquibancada e ele ia concorrer à eleição. E aí todo mundo abraçando o Paulo. Eu lembro que a gente tava bem do lado, né? Mas beleza, na hora de sair a gente falou, putz, mano, vamos tomar a breja, né? estava sedento para tomar, para encher a cara, né? Palmeiras Campeão, porra. Fomos tomar, só tinha Antártica Sub-Zero e meio quente ainda. Eu falei, ah, vai essa merda, mesmo Aí foi. Ficamos tomando lá Antártica Sub-Zero até esperar o, o ônibus que a gente ia voltar pro hotel. Nisso... A torcida do Coxa fica do lado da, 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 do visitante lá. Aquela torcida organizada deles. Aí a gente, cara, fudeu, mano. Os caras estavam pistola pra pegar os palmeirenses, né? Eles tinham acabado de ser, né, segunda final seguida em casa que eles estavam perdendo. Aí, aí começou mó quebra-pau, mano. Porque os caras queriam invadir a nossa, a nossa, nossa torcida ali. Eles queriam invadir pra bater no, na galera, mano. Chegou a polícia com spray de pimenta, gás lacrimogênio. Bala de borracha dando nos caras. Aí a gente, mano, com maior medo, né? Que tava, sem, tava sem celular na época que tinha acabado a bateria, mal preocupado. Mas então, aí a gente chegamos no busão, aí na porta do hotel, tava tipo uns 40 palmeirenses aqui, que a gente tinha fechado a, a, o, mesmo, o mesmo esquema. A gente, pô, mano, onde que a gente vai beber? Aí os, aí os caras do hotel falaram assim, ó, oh, mano, a gente tá sabendo que os caras estão indo atrás de palmeirense. Os cara, o, a torcida do coletivo tava andando de carro. E se você se viu uma reuniãozinha dos três, a palmeirenses, ele saiu do carro pra bater. A gente, mano, fodeu, velho. Vamos ficar aqui dentro do hotel. A gente, pô, mas não tem nada pra beber. Aí o meu irmão, ele tava com uma blusa só verde. Não era danado, do, do Palmeiras. E meu irmão é... Parece curitibano, já que tem cara de curitibano. Aí eu falei assim: assim, Thiago, vai você, que você tem cara de curitibano. E vai num posto, aqui a gente junta dinheiro, dá pra você, pra você comprar cerveja pra gente. Meu irmão juntou 600 pau, pegou dois sacos de lixo, encheu de breja de lata você vê, de tudo... Mano, ele limpou o estoque lá do da, do MPM lá, aí chegou, nossa, quando o Thiago chegou, a gente até jogou ele pra cima, né? Chegou com as brejas, a gente ficou tomando da uma da manhã até as quatro, que era o nosso voo de, de volta, até as quatro da manhã pra, pra ir embora. Aí chegamos em São Paulo, vixe, cara, foi mó, foi mó zoeira. A gente não voltou junto com os caras, mas é, quando a gente voltou, eles tinham acabado de sair junto com a gente, uns 15 minutos depois da delegação. Aí tava lotado de gente, a galera esperando lá no aeroporto, cara, foi bem, foi uma, foi uma sensação bem, bem legal, só que a gente passou esse perrengue aí da, da torcida querendo bater na gente tal, foi, foi tenso, mas valeu, valeu demais a pena. famoso perrengue chique, né, passou um perrengue para tomar pedrada, mas viu
0: o time ser campeão, tá, tá bom. Tá... Compensou, não compensou? Pô, pra caralho, velho.
4: 60 em cerveja. Foi, mano. Oh, eu lembro que foi. O Thiago voltou, ele abriu o, o porta-mala do táxi, cara, lotado de lata de cerveja. A gente falou, puta que pariu, mano. Vamos ficar, vamos encher a cara aqui. Mas foi da hora. Valeu, Valeu demais a pena, mano.
0: E sua vez de contar esse algum perrengue, se será que você tem um. O Danilo ele fez o um masterclass, né? Que ele viu o Palmeiras campeão, tomou pedrada, quase tomou pedrada encheu o táxi de cerveja e só faltou só faltou tomar banho com o Marcos Assunção. De resto, ele fez tudo que tinha direito.
4: O banho dos campeões.
3: <risos> Isso seria uma história interessante.
4: <risos> o Marcos
3: Assunção era daqui de Americana.
4: Ele era... Era. Jogou no Rio
3: Branco, né? Era da base do Rio Branco de Americana. Jogou, jogou na base do Rio Branco. Ah, então uma história de perrengue que eu tenho, bicho, Porque assim, eu sempre fui fudido, né? Nunca tivemos grana para poder ir para Sampa, para poder ir no, no palestra para assistir jogo. Então eu frequentava muito os Derby que tinha aqui no interior, que é que era, que era Rio Branco e União Barbarense. A gente secia muito aqui. Ou ia para Limeira, ou ia para Piracicaba ver o 15. Daí a gente começou a montar uma torcida do Rio Branco. Até um dia que teve uma, um, um clássico aqui pra, pra, pra mim, foi o final de Copa do Mundo. Era um jogo no Paulista, se não me engano, do, de 2000. Foi Palmeiras e Rio Branco. E a gente já conhecia o pessoal da bilheteria, já, a gente, todo domingo estava tava lá assistindo o jogo tal. Daí a gente tinha conseguido um esquema para a gente entrar na faixa. Daí beleza, tamo lá e tá com a faixa. A gente tinha a faixa da torcida do Rio Branco e atrás a gente tinha colocado palestra. Pra gente, pra torcida do Palmeiras então indo, a gente chegando no estádio Isso não dando a pesão Hoje em dia eu infartaria Mas tem é, 8km da minha casa Que é o estádio aqui do, do Rio Branco A gente indo a pé com aquela puta faixa e tal Chegando perto assim do... <risos> Da entrada do estádio Tinha os ônibus da mancha Chegando E eles pegando as, as faixas que tinha da galera E tacando fogo eu falei, tá caralho, fudeu porque os caras não vão sair. a gente não tá no ônibus com eles, né, por mais que a gente tá com a camisa do Palmeiras, sabe? a gente tentou passar na muqueada aqui, daí gritaram, lá, aquele bando de tigre, correram atrás de nós, pegaram a faixa, a gente falou, não vou nem lutar, pega a faixa, pegaram a faixa e tacaram fogo, porque viu a parte que tava escrito tigre atrás da faixa. E eu falei, cara, falei pros outros, falei, a gente é um monte de bosta, bicho, nem vamos entrar nesse, nesse jogo, vamos assistir do posto, pelo amor de Deus, eu não vou entrar aí pra brigar, caralho, né. Uma merda, bicho, uma merda. E uma tensão, a gente era tudo moleque. Quer dizer, moleque. Não, vou conferir. já tinha meus 18 anos, mas comparado com a galera lá, falei, pô, não, não vou arriscar, né? Daí o que a gente fez? Foi pro posto, assistir o jogo. E nesse dia, o Palmeiras perdeu de 5 a 2 do, do Rio Branco. Eu falei, pô, ainda bem que a gente não foi, bicho. Ainda bem que nós não gastamos pra entrar aqui. não Perdemos tempo de gastar cerveja lá dentro. Ficamos bebendo a cerveja no posto, os 5, 6 que nós tava ali. A cara da derrota, porque toda vez que a gente assistia era o Rio Branco, e o Rio Branco ganhava, a gente ia ali comemorar no posto. Só que o Rio Branco ganhando, enfiando 5 no Palmeiras, a gente triste. Bebendo na época a cerveja, que era um real, era malta 90. A gente bebendo umas malta 90 ali pra, pra chorar as mágoas. Cara, que merda, bicho. Que, que bosta, cara. E, e, e a gente com o cu, cu na mão dos caras sair da. da puto, a torcida do, do Rio Branco sair puto do estádio e ver os palmeirenses ali achando que, que ia poder bater em nós também. Então a gente arriscou apanhar das duas torcidas. para ah, ó, vamos beber. Eu já tava tudo meio bêbado. lá ah, vamos embora, bicho esse dia... Podia não existir esse dia, ia tomar no cu. A gente foi embora pra casa, mas a cara da desolação. Porque o ano inteiro a gente ia frequentava lá torcendo pro branco. Quando o branco ganha, a gente ficava triste. Não. Cara, não. Que, que merda disso. Fora
0: assim. que, que você, como você mesmo disse, correu o risco de tomar apanhadas duas torcidas. <risos> Não satisfeito em, em, em arrumar briga com uma,
3: arrumava briga com as duas. Né? <risos> Perder uma faixa, puta, que uma merda, bicho, uma merda. E tomar de cinco do Rio Branco, bicho. O Rio Branco a gente comemorava quando ganhava aqui do 15 de Jaú, do Inter de Limeira, do. Porra, mas do, do Palmeiras, ah não, né? enfia cinco no Palmeiras, é, fechado. A gente. Bicho acho que foi 2000, 2001, se eu não me engano. Eu acredito
0: ter sido 2001, esse Paulo, foi aquele paulista muito, aquele eu paulista não... muito louco que terminava o um jogo empatado e ia é para os pênaltis.
3: É, então. Deve
0: ter sido eu nesse devia ano. devia
3: ter sido. Porra, bicho. Eu sei que talvez vocês nem era nascido, mas cara, foi foda. Não, acho que
0: agora... esse dia foi perrengue. Acho que é, é não, sensacional com o risco de apanhar das torcidas Acho que é minha mãe. <risos> Foi esse
4: jogo aí, esse jogo aí, o Marcos falhou pra caralho contra o Rio é, Branco. É,
3: exatamente. Tomou. Nossa, cara, teve um frango que ele. E passou debaixo do braço dele, bateu na trave, e o cara ainda chutou do. Tipo, fez um dible da vaca dele chutando na trave, entendeu? Pô, é uma merda.
4: Foi, mano. E... e, cara, se eu tô lembrado, esse jogo, ele aconteceu no final de semana, né? Sim. E durante a semana o Palmeiras perdeu pro The Strongest lá no. Lá na Bolívia, que foi o jogo que, ah, que os caras usaram o então Marcos no do tropezinho, lembra? Então foi 2000. 4 ah, é é, é, e... a 2 que ó. O Maurício falou 2000. É, a gente perdeu de 4x2. Foi logo em seguida. O Palmeiras sobrou 9 gols cara, em 2 é, jogos. É verdade, cara. E, é é verdade. Acabo, e, ac, e
0: acabo, acabo de abrir aqui, 9 eu... de abril de 2000. Isso mesmo. Prova... Acabei de abrir também, Wesley. E, lá. e, 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 prova, e provavelmente, é. É, a minha festa de aniversário deve ter sido. Na ressaca desse jogo, porque eu sou dia 1
2: de abril, então. É... Ah, é Infelizmente ah, não é. Começa, começa <risos> assim, ó. Olha como o Danilo lembrou bem. A, a matéria começa assim, ó. Em outra atuação, infeliz do goleiro Marcos. <risos> Caralho, olha lá.
5: Boda, eu lembro,
4: amigo.
2: mano. Olha, em 2000, eu tinha 10 anos, eu lembro desse jogo, velho. Palmeiras foi engolhado por 5x2 pelo Rio Branco e Americana. Adianta a classificação no Campeonato Paulista para o seguinte, contra o mesmo adversário, terceiro parasitário. Como ocorreu na derrota para o 10 da Bolívia por 4x2 na quinta-feira em La Paz pela Libertadores da América, Marcos
1: falhou em dois lances que resultaram em gols. <risos> Porra, cara. OBS, Lembrando que OBS. esse jogo, jogo da de, de Strongholds não, não, não ainda tava começando essas coisas de Premiere, perfil, -per tinha PSN na época, né? Aí Eu lembro que a gente tinha Sky, mas não tinha o pacote da PSN. Não tava incluso a PSN. Esse jogo The Strongholds aí, eu ouvi eu no radinho, eu quebrei a antena do radinho de raiva. <risos> não precisava lembrar, marcar um piluzinho na observação. É, falei, não, falei, não, 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 quase a, bom, a de duas torcidas.
0: Mas, cara, é... Eu não, eu não tenho tanta história tão, tão rica assim. Acho que o maior perrengue. Que eu passei no Palmeiras, cara, foi a abertura do Allianz, um dos meus maiores perrengues. Porque foi um perrengue misturado com decepção. Eu estudava no, numa escola estadual aqui na Iatuba, na, na parte da noite. Toda quarta-feira, a gente. A minha sala era dispensada no intervalo, porque a gente não tinha professor. Fica aí um grande abraço para quem votou no PSDB, o Dória e, e, e afins. Mas é, a gente não tinha professor, a gente saía mais cedo. Mas eu ia de carona com alguns amigos e ficava, ficava esperando eles. E tinha um bar na esquina, que é um famoso bar, quem é de Indaiatuba e ouve o podcast vai saber, que é o bar do Léo, é o Reduto de Palmeirenses aqui da cidade. E era bem na esquina da escola. Só que esse jogo, era as no... se não me engano, a abertura foi às 7h30, não foi? Ou às 8h15. Não foi o jogo das 9h30, não foi o jogo da TV. Porque eu lembro que eu saí da escola e fui sozinho pro bar, e os moleques querendo ir embora... Aliás, eu querendo ir embora, os moleque lá na escola, os moleque não conseguiam falar comigo, eu tava sem bateria, fiquei perdido no bar, preso, no... entre aspas, os moleque não me acharam no bar. Eles sabiam, aliás, um deles, ouvinte, Thiago, um grande abraço. Você sabia que eu estava no bar, não sei porque você não foi lá me encontrar. E eu fiquei. Até 11 horas lá no bar vendo o Palmeiras perder pro, pro esporte no Allianz Park é, Foi um clima tão triste, acho que foi o lugar dia mais triste da minha vida. Porque, cara, eu tava tão feliz. Eu fui com a camisa do Palmeiras na, na escola, terceiro ano. Fui, Nossa, meu Palmeiras vai voltar a jogar em casa. Que coisa linda. Ficava no celular vendo o, a, os momentos da abertura o GNR X0 cantando. Tinha um outro do, do Titãs, não é, o um, do Titãs, fugiu o nome dele agora, que também tocava guitarra lá. Nossa, falei que maravilhoso. Aí fui corri sair da escola e corri pro bar. E o Palmeiras o Ananias vai lá e mete o gol, depois o Patrick e o jogo acaba e os moleques não vêm pra ir embora e eu não acho esses moleques foi um perrengue, que eu cheguei em casa quase meia-noite aquele dia, puto, puto, nossa senhora, mas é e, e não, e não, e esse não valeu a pena, né? ainda tive que ficar ouvindo a piadinha do Ananias Park, Ananias que Deus o tem o Ananias Park, pro resto da vida.
4: Cara, o problema desse jogo foi que o Palmeiras não jogou nada, né é, foi, por
2: Ridículo,
4: foi ridículo. 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 Valeu, e é, é. o Wesley um, um chute um no gol, jogo, foi, o 2x0, por
0: na abertura do Allianz é Park, o Wesley, Wesley crowdfunding. Com a clássica pré eleição olhando no olho de cada um, dá pra ver que o negócio aqui tá bom mesmo. Bom, Mauricião, solta a vinheta que a gente já tá, infelizmente, chegando ao final desse podcast. A gente vai agora pro nosso último bloco, daquela aquela... Mais uma uma bate bola no um jogo rápido com nossos convidados e eu separei aqui depois da vinheta eu solto a minha escalação aqui Danilo Galhardo, temos aqui, o joguei na CEP, temos que escalar os nossos 11 piores jogadores do Palmeiras e eu já preparei a minha seleção se alguém concorda não é, se alguém concorda pode copiar não fiquem reticentes e eu vou aqui recitá-los escalar o pior Palmeiras que eu vi jogar e aí assim, que me fez passar raiva, que era ruim de bola mesmo fiquem a critério de vocês, mas eu começo no gol por Deola Todo gol que ele tomava, ele falhava. A linha de defesa com Fabinho Capixaba, Jesse Mauro, Leandro Almeida e Gerley. O meio de campo com Josimar, que Deus o tenha novamente. Rivaldo Genérico e Felipe Menezes. E um trio de ataque cardíaco, né? Caio Mancha, Kleber, Odisplicente e Ricardo Bueno. Comandados por Paulo Bonamigo. Senhores, com vocês agora. Quem tá na, no pente aí, pode pegar e já soltar a sua escalação. Quer começar, Rubens? você que é especialista, em.
2: Ah, eu não, o Danilo que é, mas vamos deixar o Danilo por último, que às vezes ele arruma uma surpresa, né? É,
4: mano, eu tenho, eu tenho um negócio legal, porque na época, em 2018, não sei se vocês já acompanhavam a página, Sim.
5: a lembro, gente fez lembro, uma Copa lembro. do
4: Mundo eu Joguei na CEP. vocês lembram disso aí? Eu lembro, cara, eu lembro pra então, caramba, cara, eu lembro. E... Eu lembro. Eu... e aí, meu, tá bem legal esse, essa parada aí, a gente conseguiu e quem foi campeão foi o Wesley, o Wesley foi campeão logo que é. eu joguei na série, vai ser bem legal de relembrar.
2: Eu vou fazer o, eu vou fazer o meu time aqui então, é, a minha escalação, eu vou de Wagner no gol porque me irritou demais o Eldinho, na direita a defesa, o Jesse com o Romã na esquerda, o Gerle do meio pra frente eu vou colocar e fazer um 4-4-2 e vem com certeza. Rivaldo Genérico, Deus, né? Como me irritava o Rivaldo. Pensa um cara que me deixava nervoso, era o Rivaldo Genérico. É, Clécio, obrigado
5: Danilo.
2: <risos> <risos> ah, é, juntamente no meio de campo com Slip Menezes e, e cara, um outro que eu achei muito ruim foi o Rosenbrink. Nossa, o Rosenbrink foi, de, foi demais. E no ataque, Ricardo Bueno e Caio Mancha. Esse é o meu pior time aí. Meu time joguei na SEP.
0: Robertão, é com você. Você que é o nosso professor aqui da mesa. Calha aí seus 11 pere... seus perebinhas. Seus 11 perebinhas.
1: Eu venho com um tibaço aqui, né? É... É... Fábio no gol. Fabinho Capuchaba na lateral direita. Gladys Cone na zaga. Junto com ele, Edmilson Canhão do Pantanal. Na esquerda, Valmir Desmaio. Minha dupla de volante é Roger Bernardo e Fábio Gomes. Que jogou no, na série B na primeira série B. Mal jogou, na verdade. No meio, eles, Evandro Celeste e Slip Menezes. Slip Menezes, né, campeão. Todo mundo põe ele. Impressionante. No ataque, Pardalzinho e Cauê. Técnico Gilson Kleiner.
4: Cauê seria o Caê, o... né? O Shrek Caê. É,
1: Caê, isso, Caê.
4: Lembra do Shrek? lembro cara a, o o Kaê quando veio ele veio logo depois que saiu o Wagner Love sim ele o Wagner Love ele foi ele foi vendido aí, bom, bom. isso foi o primeiro jogo dele ele fez um hat trick a gente falou pô achamos substituto tá safe aí depois ele foi pra Ponte né passou tempo na Ponte Preta <risos> aí ele, ele cara ele jogou, jogou ele jogou. jogou com ele jogou na na Alemanha e agora mano? o Mönchengladbach. jogou no Boru é isso mesmo é velho eu... Eu tenho a camiseta do CAE no Borussia Mönchengladbach, a gente ganhou. Maravilhoso. Nossa
5: <risos> senhora.
0: E agora, agora Wesley Zop para aquecer os tambores <risos> antes de, de Danilo Galhardo fechar a, com chave de ouro a, a escalação dos perebas.
3: Bom, vai ter uns que é repetido aí, porque tem uns que é ruim mesmo, a gente tem que colocar, né? Espero que vocês não me xinguem pelas costas aí. Bom, Deola, daí atrás o Edmilson, lembra do Edmilson? Não Edmilson... Ou Cabeça de Seleção. Cobra. Edmilson, como que era o apelido dele lá? O Canhão do Canhão Pantanal. Isso, ele... <risos> Pode ser. Gladstone, né? Fabinho Capixaba Jerley, e Gerley, Jomar Josimar de Volante, Rosenbrick, Max e Max Pardalzinho, os dois Max. E o que eu não vi vocês comentando ainda aqui, o Adriano Chuva.
2: Nossa, Adriano...
1: Nossa, Adriano rapaz, uva. É uma coisinha. Fazia... cara, eu bro. o Adriano chegou num jogo contra a portuguesa Santista Chucado. no Campeonato Paulista Exatamente. ele foi dar um carrinho pra pegar a bola se chocou no muro Puta não, cara. é por
3: isso que eu coloquei ele no
1: <risos> ele ficou ele ficou Núrico quatro isso. porque ele quebrou o pé aí, viu ele quebrou o pé? Eu nem lembrava. A gente aqui. Mas você sabia que ele é rei, Ele foi rei lá na, acho que na Coreia, sei lá, alguma coisa. Assim. Ele foi rei lá. Foi, mano? Oh, tem até grito da torcida pra ele lá, mano. A gente aqui em casa sempre
2: desse lance dele aí, velho. Né? Impressionante. Ele ficou, marcou demais. Porque foi na estreia, não foi? Esse lance? O segundo jogo, um trem assim. Nossa, velho. É, acho que foi o
3: segundo jogo dele,
2: Foi, foi no comecinho da temporada. Danilo, agora é com você. A gente não espera. Vamos lá.
4: Oi, bora lá. ansioso. Então, cara, então é, de goleiro, é, não tem como fugir muito, né? Só que ninguém mencionou é o Wagner, né, que veio do... O, o, o Rubens mencionou, o Rubens mencionou.
2: Eu mencionei, velho.
4: Eu falei, Wagner. Ah, mencionou? Então, é... mas acho que entre ele, o Deola e o Fábio, eu fico com o Fábio. O Fábio, o Fábio foi muito ruim, né? Não teve um jogo bom com o Fábio. O Fábio só fez cagada, né?
3: Eu achei que o Danilo ia falar, entre ele, o Deola e o Fábio, eu fico com o Bruno, velho.
4: Não, não, que o Bruno é brother, né? A gente... <risos> o, Bruno, o Bruno é parceiraço nosso, aí a gente nem zoa tanto ele, sim, né? O cara, ele, é muito, ele é muito humilde, muito tipo... Na lateral direita, eu vou com o Eldinho, cara. Não vou nem com o Fabio Capixaba, eu vou com o Eldinho. O Eldinho que chegou, primeiramente, foi gambá de Troia, né? Porque veio, né? O presente de bosta pra gente e ele... Veio pra cá com um contrato de 5 anos, velho. O Palmeiras fez um contrato com o Eldinho. Até 2017, o Palmeiras ainda pagava o Eldinho, só pra vocês terem uma noção. Na lateral esquerda, eu fico com o Jefferson, Jefferson Strabico que peidou na. Quando ele foi apresentado no Sporting ele soltou umas flatulências lá e ficou conhecido como Jefferson Flatulência lá no esporte. Puta
2: que eu pariu, é verdade, eu não lembrava que era ele. Era ele,
4: mano. Aí a zaga, eu fico com o Leandro Amaro e o Leandro Almeida, a dupla de Leandros. O Leandro, o Leandro Amaro que conseguiu fazer o único pênalti de letra do esporte mundial. E a gente tem até um troféu, o pênalti, a gente tem o Oscar de pênalti bonito do Leandro Amaro. O Oscar e o Leandro Amaro de pênalti bem feito. É, o Leandro Almeida, não preciso nem dizer, né? Palmeiras, Palmeiras é a saga de trazer zagueiros do Coritiba. O Leandro, o, Leandro Almeida, o Leandro Almeida não foi um deles. E, cara, o Leandro Almeida... Não sei se vocês sabem, mas o Patrick Vieira, esses dias, colocou no Instagram dele que o Leandro Almeida sumiu, tipo, pegou uma grana e tal. Não sei o que tá acontecendo, mas é, o Patrick Vieira falou que, tipo, colocou lá no, no Instagram dele que, tipo, o Leandro, o Leandro pegou uma grana emprestada dele, não pagou, sumiu. Ele tá lá em Malta. tá... Deu mó B.O. o Patrick Vieira colocou esses dias. Patrick uh, Vieira agiota. Né? Mano, eu, eu também não entendi, cara, o que aconteceu, mas ele publicou lá nos stories, foto com o Leandro, Leandro Almeida, eu entendi muito o que aconteceu. De primeiro volante, eu fico com o Jumar, com certeza, só pra vocês terem uma noção, a gente tem duas camisetas do Jumar, cara, na nossa coleção. Camiseta de jogo e uma tá com etiqueta ainda, do menino Jumar. É, segundo volante, eu fico com Wesley, não tem como eu fugir muito disso. É, armador, Vai o Felipe Menezes e o Daniel Carvalho. Daniel Barril de Carvalho, puta que pariu. O Palmeiras conseguiu trocar o Pierre, que era um dos nossos melhores melhor jogadores, pelo Daniel Carvalho. Isso aí é, é algo inimaginável. Ataque vai Vini Show. O Vini Show ele é um dos únicos atacantes do Palmeiras. Tem mais de 100 jogos pelo clube e não tem a média acima de 0,1. 15 gols por jogo. Ele tem uma média abaixo de 0,15 gols por jogo. É absurdo, o Vini Show. E de centroavante, eu fico com o Max Pedreiro também, pelo amor de Deus. E faço uma ressalva ainda para o Rivaldo Genérico. Agora, fico aqui, né, para os nossos ouvintes, para vocês saberem um pouco sobre o Rivaldo Genérico. O Rivaldo, quando ele chegou no Palmeiras, ele veio com A11. Por quê? Porque na época, o Palmeiras estava negociando com o Rivaldo original. E aí depois o Rivaldo original não veio pro Palmeiras, acho que ele foi pro Cruzeiro ou pro São Paulo. Mas enfim, aí a diretoria do Palmeiras, inteligentemente, falou assim: Ó, já sei. Vamos trazer esse aqui que o Felipão tá pedindo, porque ele jogou bem pra caramba pelo Havaí contra o Palmeiras. O Felipão ficou impressionado com o Rivaldo e falou: Vamos trazer ele. Aí, o diretor de futebol na época, que eu não lembro quem era, chegou e falou assim: Ó, já sei. Vamos dar a 11 para o Rivaldo, para relembrar o nosso antigo Rivaldo que também jogava com a 11. Uma puta jogada de marketing do Palmeiras, porém saiu pelo cano, porque o Rivaldo aqui não fez absolutamente nada, não é? E aí ele jogava jogava de lateral esquerdo, de segundo volante ali pela esquerda, e também jogava lá na puta que pariu, porque ele era muito ruim. É isso, esse é o time, que joguei na CEP, e treinador, treinador a gente fica, eu fico com ele, o mago das táticas, Ney Pandolfo, alguém lembra dele, do Ney Pandolfo?
0: Eu tenho uma história ótima. Puta, eu estudei né? com o filho do, ne eu estudei com filho do Ney Pandolfo na
4: faculdade. Cara, o Ney, pa o Ney Pandolfo foi o técnico daquele Palmeiras e Argentino Júnior que o Luxemburgo comentou na cabine da Globo. Era ele o técnico do Palmeiras nesse jogo aí. <risos> Exatamente. O e, e digo mais, o do
0: Diago Cunha. Isso. O primeira foi, outra, foi a primeira confraternização da minha sala de faculdade foi na casa do Ney Pandolfo e eu não
4: fui. Ah, o que, que é isso, cara? Eu iria com o maior prazer, velho. Imagina um bate-papo com o Ney, falando exatamente desse jogo quando a gente no jogo.
0: Eu teria. Foi um dos maiores arrependimentos da minha vida. E ainda, na, agora, pra encerrar, antes de, de, dos agradecimentos finais, na lata, o jogo inesquecível, aquele jogo que vocês pensam, esse é o jogo da minha vida. Pra mim, eu vou até pedir a permissão de começar, pra mim o jogo da minha vida é o 2x0 contra o São Paulo à volta no Campeonato Paulista de 2008. Robertão, o seu jogo da vida? Qual que é? O inesquecível?
1: Ah cara, o né, jogo da vida assim, de verdade é assim, um jogo que, é, que eu não consigo né, esquecer nunca. Assim, é, o, é o, Apesar que eu era muito novo, é Palmeiras e River Plate, semifinal da Libertadores, Palmeiras 3. Everplay de Zero, um show do Alex.
2: Rubens? É, cara, teve um episódio de vocês até que foi sobre muitas histórias também, só que entre os integrantes, né, Wesley, que vocês fizeram um tempo atrás. E eu me emocionei muito aqui no dia do, do meu irmão lembrar da, da final da Libertadores de 99, cara. Lembrou todos os detalhes, assim, foi passando um fio na minha cabeça. E a Libertadores de 99 é o primeiro campeonato que eu realmente acompanhei do Palmeiras de, do início ao fim. Então, assim, eu tinha oito anos de idade. Foi quando eu realmente comecei a acompanhar mais futebol. A Copa de 98, ano anterior, né, é, os títulos pra trás ali. Em 98 a gente ganha, né, a... A, a, a
4: Copa do Brasil
2: a Copa do Brasil mesmo, eu mal vi e, e então ali 99, por ser o primeiro e ter a importância que tem e ter todo esse emocional de estar eu, meu pai e meu irmão ali, é, a gente chorou bastante se emocionou demais eu, o meu jogo inesquecível, com certeza é a final da Libertadores de 99
0: Zop, sua vez de, de relembrar Zop
3: ué, ué. Pô, caralho, eu tava no mudo, porra. Desculpa aí. Já tava despertando uh, com aqui, porra, e tava no <risos> Então, vamos lá. O Paulista então... vai pegar isso aqui, velho. É, então, eu anotei dois jogos. Eu vou falar um rapidão, mas não é o, não é o jogo da minha vida, depois eu comento o outro. Que é assim, em 93 teve a final do Paulista, que o primeiro jogo foi 1x0 o Corinthians, e foi um gol de voadora do Viola. Não nego. Foi um puta gol. Foi um puta gol top. Mas o foda foi aguentar uma semana os fila da puta me zoando em cima disso. Tudo bem. Só que daí, o foda foi de, dia 12 de junho de 93, a volta, o jogo de volta. Nós enfiamos 4 a 0. Cara, que sensacional, bicho. Porra, que foda, bicho. Mas ainda assim não foi o melhor. O melhor pra mim... Foi também a final da Libertadores 99, que foi a primeira vez que eu fui no Parque Antártica. E eu fiquei atrás do gol do, do Marco. E no primeiro tempo não teve nada. Então, na hora que inverteu, eu tava atrás do gol do, do Deportivo Cali. Cara, bicho, foi o gol do Evair. Ele teve o gol do Cali. Depois o Ozeias fez. Cara, na hora que o Ozeias fez, eu chorei, bicho. Eu comecei a chorar. Só que a gente tinha perdido de 1 a 0 no primeiro. Então foi pros pênaltis. Cara, uma, da coisa, uma das coisas que eu mais curto é jogo que vai pros pênaltis. Mas não do Palmeiras. Eu, eu tenho medo de infartar. Eu acho que eu vou morrer. Cara, e o Zinho me erra o primeiro chute. Bicho do céu, cara, que nervoso. E o Zinho, cara, puta destaque na Libertadores inteira. Ele vai e erra o primeiro. Daí foi, acho que daí o teve um do Deportivo cara, que chutou na trave. E depois o Zapata foi o último e chutou pra fora. Cara, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida inteira do que nesse dia em 99 na final da Libertadores. Cara, pra mim foi, foi louco, bicho. Louco, louco, top. Top dos jogos. E depois teve em 2008, que a gente viu 5 na Ponte Preta. Mas só foi pela tiração de sal.
0: Agora sim, Danilo, sua vez, seu jogo, o jogo inesquecível da sua vida.
4: Cara, o jogo de inesquecível da minha vida, não posso falar outra coisa, até arrepia ainda, é Palmeiras e Santos, final da Copa do Brasil 2015. É, 2015 foi um ano, foi o nosso ano, né, da reconstrução do Palmeiras, tal. Tudo envolvido, né, naquela final, teve aquele jogo lá na Vila que teve a careta do Ricardo Oliveira, o Santos Jogando pra caralho no primeiro jogo. Era o Palmeiras ter perdido uns 3x0 aquele jogo lá. O Gabigol perde pênalti, né? O Nilson perde aquele gol lá no, no final. E o jogo de volta, cara, é... quem foi nesse jogo aí? Não sei se vocês tiveram oportunidade. Alguém foi nesse jogo na final da Copa do Brasil 2015? Eu não, não fui,
0: infelizmente, não, mas, mas conheço. Tem, tem, um já... integra...
4: Doi... o... tem um integrante
0: nosso, Rafael, aqui, um abraço, Boruga, assistiu o jogo no bar. Uhum. Na, ali na, 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 na rua Palestra Itália mesmo, mas uhum. eu tenho alguns amigos que foram, mas eu infelizmente
4: vim em casa mesmo. Então, cara, deixa eu falar, esse jogo aí um, era três horas da tarde e já tava lá na porta do, do Allianz Parque, no, no bar na Rua Diana, lá bebendo. E, e cara, a, tudo. A atmosfera ali pra aquele jogo que a gente ia ser campeão. Sabe quando você entra no lugar e fala assim, pô, vai dar bom. Vai dar bom, cara. Eu fiquei tomando das três horas da tarde até umas oito e meia da noite cerveja no bar. Eu não, eu, entrei, eu não lembro de nada. Eu não lembro como foi meu caminho até chegar no estádio. Eu não lembro como que foi chegar e sentar na cadeira. Isso eu não lembro. É, eu não lembro do Gabriel Jesus perdendo gol. Né, naquele, no, no comecinho do jogo Eu não lembro de nada Eu fui tipo sentar e começar a cair, e cair na real mesmo no, A partir do segundo tempo E aí o Palmeiras faz o primeiro, o Palmeiras faz o segundo E nessa época eu e o Thiago O meu irmão, a gente era brigado A gente não tava se falando E a gente acabou indo E a gente voltou a se falar bem né? Hoje a gente é super, além de irmão né? A gente é super, super amigo a gente voltou a se falar realmente com esse jogo, ou seja, para mim teve esse impacto de ser o do Palmeiras campeão, de tudo envolvido, né, do, do time. E um impacto também pessoal, que aí o meu irmão, a partir desse dia, foi tipo um estalo, um estalo na, na nossa vida pessoal, que a gente começou a ser mais junto, mais unido, e aí depois teve o jogo na CEP e tal, mas é, até então a gente tava tretado, e esse jogo foi tipo o divisor de águas da nossa, da nossa família, assim, pra, pra, gente, pra gente ser o que é hoje. E eu agradeço muito ao Palmeiras por causa disso, cara, porque essa final aí foi sim, simplesmente uma coisa que eu vou guardar no meu coração pra sempre de tudo que foi de, do que foi envolvido, né? Esse jogo aí de 2015.
0: Que sensacional, né? Palmeiras, a gente brinca, zoa, dá risada, mas é o futebol é muito, é até que a gente ia falar que é muito mais que um jogo e, e essas histórias é o que fica. Bom, é isso. Inf, infelizmente chega ao fim, porque tudo que é bom dura pouco. Infelizmente chega ao fim o nosso especial de Natal, mas eu queria agradecer a todos vocês que participaram que ouviram que tiveram a paciência, que esperaram esse podcast. É um dos melhores podcasts que a gente grava. É top, top, pá, pá, como diria o nosso técnico. Agradecer a presença de todos vocês. E eu queria, então, já chamando cada um de vocês. O Robertão, vocês sabem como encontrar, né? Já tá sempre na descrição. Vou começar aqui pelo Rubens. Rubens, onde te encontrar e quais são suas redes, suas redes? Muito obrigado e faça seu jabá. Aproveite.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a é, todo mundo palestrando, deixar um abraço a todo mundo que não esteve aqui, o Flávio, o Tales, o Laurel, o Boruga, o Matheus Dorminhoco, deve estar dormindo nessa hora, inclusive, né, provavelmente, eu poderia deixar isso passar, com certeza. Ah, para quem quiser me encontrar é Rubens A, é, arroba Rubens A Avelar, tanto no Instagram quanto no Twitter, Rubens Avelar no Facebook aí cuidando do jornalismo aí, tem também aí o Totcast, que é um, um podcast relacionado a Roma, né, que é um time que, né, a gente, que eu torço lá fora e acompanho bastante, desde o molequinho também. Agradecer aí por, pô, tá aí com, com o Danilo, né, é um prazerzão tá aí, agradecer ao Zop, agradecer você, o Wesley, agradecer o Maurício que me fez um convite e, bom, eu queria dizer, bom, eu sou um cara muito emotivo e muito família. Eu queria dizer que uma, meio que uma declaração que para o meu irmão que, que faz parte aqui, que é um orgulho ver você aqui é, dando essa aula que você dá como treinador, assim, a voz está emberganhando. É, o dia que você fez sobre o jogo de posição é foi uma coisa que eu fiquei assim, falei, caramba, que cara foda. É, então, assim, é, é, a satisfação está dividindo isso aqui com você hoje. É, papai e mamãe também tem muito orgulho de você. É, quando, eu fiquei, quando eu contei para eles que se deu essa aula, ficaram muito contentes, ficou muito contente você estar aqui e, e eu também fico é, se, eu, se eu quero muito hoje trabalhar com governar esportivo eu sabe que você e o papai tem essa influência total na minha vida aí. então muito obrigado e desculpa ele de emocionar mas é porque é, é muita coisa do passado que, que arrecatou tudo isso aí, eu só posso agradecer vocês demais aí do palestrante por, por, por proporcionar esse momento aí para mim Coração. Valeu, galera.
0: Passo é seu. Eu ia introduzir aqui, mas
1: passo espaço da
2: família Velari. aí.
0: Ah,
1: que isso, cara, que isso. Muito... Eu só tenho a agradecer aí pelas palavras do meu irmão tá? e dizer também que eu tô muito orgulhoso dele também tá correndo atrás do sonho dele, de, de ser jornalista, se envolvendo aí com podcasts, com, com blogs, já ainda no seu primeiro ano né, de, de, de graduação. Tenho certeza que tem um futuro brilhante aí pela frente e e é isso aí, obrigado, um beijo aí E Feliz Natal para todo mundo aí e é isso aí, tamo junto, pessoal Zop, muito obrigado pela sua participação
0: Meu xará Foi um prazer tê-lo no nosso podcast Fica aí agora o seu espaço Suas redes sociais, o Chorume, como achar O espaço é seu
3: Cara, muito obrigado pelo convite, primeiramente Eu queria agradecer vocês Foi muito foda participar e falar do Palmeiras É sempre uma honra não vai ser nada tão emocionante quanto o que o Rubens falou aqui agora, mas pra mim foi muito legal estar aqui. E eu faço parte do podcast Chorou. Dá pra você encontrar no nosso site lá, chorume.com.br, chorume com X. Em todos os agregadores que for procurar, chorume com X. No Instagram, a gente tá como lixo do lixo. No, no Twitter, a gente tá como néctar do lixo. E no Facebook, hackearam nossa conta. Cara, hackearam a conta do chorume, bicho. Os caras não têm o que fazer, cara. Hackearam lá e a gente não tem mais acesso à conta do, do Facebook, que era também lixo do lixo. Agora, se vocês quiserem entrar nessa lista do lixo lá, entra e denuncia. Porque agora a nossa nova do Facebook é Chorume Podcast. Então é isso, obrigado mais uma vez, puta honra estar aqui com vocês, fico muito feliz. E quando precisarem, quando quiserem, ou, ou não tiver ninguém para gravar e quiser que eu grave, eu venho gravar com todo prazer. Feliz Natal para todos os ouvintes aí.
0: A honra é toda nossa e as portas estão sempre abertas. E é claro, Danilo Galhardo, joguei na CEP, muito obrigado por participar. E se pudesse dar uma diquinha de, de ceia, uma receitinha básica para a gente procurar depois, a gente vai ficar muito
4: feliz e honrado. Pô, oh, muito obrigado aí pelo convite, valeu o papo, nossa, a gente ficou falando bastante coisa e daria pelo menos mais uns 4, 5 podcasts de tanta história, tanta coisa para falar, né? É... Bom, rede social, é, joguei na CEP, lá no Twitter, Instagram, tem as minhas pessoais também, chefe Danilo Galhardo no, no Instagram, chefe Dan Galhardo no Twitter, e uma receitinha para o Natal, que tal uma sobrecoxa marinada no champanhe. Super simples, super fácil de fazer. Você vai precisar de seis sobrecoxas, duas cebolas cortadas em rodela, quatro dentes de alho picado, sal, pimenta do reino, uma garrafa de champanhe, pode ser espumante, pode ser lambrusco, o que vocês preferirem. É... Você pode colocar um pouquinho de mostarda também, 3 colheres de sopa de mostarda, três folhas de louro, quatro ramos de alecrim, cobre tudo com papel alumínio, mistura todos os ingredientes, tempera a sobrecoxa com sal e pimenta do reino, mistura tudo isso numa marinada, põe no forno 180 graus pré-aquecido, 1 hora e 10 no forno, tira o papel alumínio, deixa dar mais uma douradinha de 10 minutos e coma e seja feliz, uma boa receita para você fazer aí no Natal, galera.
0: Você anotou aí, está no bom do podcast que você pode voltar e anotar, pegar o papel e a caneta e anotar. Essa receita eu vou anotar, vou fazer um teste Aí, <risos> aqui no Natal, aqui em casa. Gente, muito obrigado a todos que participaram, vocês que nos ouviram, vocês que, que ouviram o podcast do Palmeiras durante esse ano, nosso palestrando. Tem, teremos novidades no que vem, vamos estar sempre aí nas áreas, na área do, do no Spotify, nos seus agregadores. @palestrando_cast, nunca se esqueçam, palestrando_cast no no Instagram, no Twitter e no Facebook, palestrando_cast. Vocês nos acham. Siga, assina o feed nas no seu agregador de podcast preferido para não nos perder de vista e a qualquer momento podemos voltar aqui nesse final de ano. Feliz Natal, um abraço para todos da sua família, vocês que nos ouvem. Obrigado a todos que participaram desse episódio sensacional. Que eu vou guardar no meu coraçãozinho com todo o carinho do mundo. Um grande abraço e tchau, tchau.
5: era tudo que eu queria, só alegria é dia de futebol. Vamos Palmeiras vai pra cima. Nossa torcida nunca para de cantar. Eu te amarei por toda a vida.